0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. responder só uma pergunta... Hoje temos a, a ceia, né? E eu não sou pastor de uma hora de culto, mas também não quero ser demasiadamente longo. É, mas eu quero responder pelo menos essa pergunta que nos foi enviada, que eu acho que ela é apropriada. Vamos fazer silêncio, amém? É, bom dia, na verdade, boa noite, pastor. É, eu sou da videira há mais de cinco anos, gostaria de fazer umas perguntas, eu fui em uma comunhão da minha rede no sábado, e nessa comunhão, tinha somente líderes e discipuladores, chegando lá, vi que todos estavam bebendo bebidas alcoólicas, cantando e dançando músicas do mundo, tinha um irmão tocando um violão, e todos cantando músicas sertanejas, seculares, e também um forró do Wesley Safadão, e até da fanqueira Anitta, que coisa, hein? Acho que o senhor nem deve conhecer esses cantores, eu já vi falar realmente, mas não tem a mínima, não tem a mínima ideia da música que canta, mas pelo nome... Safadão, deve ser muito boa coisa, né? Imagino. Fiquei perplexa. Uau. Nunca imaginei que eu fosse presenciar aquelas cenas. Estou em estado de choque. Meu Deus. Não visite a igreja de Corinto. Jamais pensei que ia ver meu líder, meu discipulador e meu e meu é, né? Minha discipuladora e meu discipulador cantando e dançando esse tipo de música. Eu não concordei, porque nós somos templo do Espírito Santo e temos que cantar músicas para louvar, adorar e engrandecer somente o nome de Deus. Mas todos ficaram contra mim e falaram que são livres. Pensei em perguntar para o meu pastor. Mas depois fiquei pensando se o meu pastor também não concorda com eles. <risos> que coisa, né? Ah, eu ia fazer essa pergunta. Bom, então resolvi fazer a pergunta no culto. É, ok. O que o senhor acha disso tudo? o que, que eu devo fazer? por favor, não revele o meu nome ok compreendo tá com, né? não quer uma confusão né? muito bem é, eu, eu acho que essa pergunta ela é importante ser respondida porque nós temos aqui duas situações quando você tem duas situações onde os dois estão errados, o que fazer? Onde os dois lados estão errados. Então, nessa hora, nós temos que exortar em amor os dois lados, para corrigir isso, não é? é? Na Bíblia, você vai encontrar as cartas que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas, e você vai encontrar dois tipos de situações parecidas com essa talvez, eu não sei exatamente se foi aqui, talvez no Bueno, porque eu também recebo mensagem da cidade inteira, né? pode ser, pode não ser, até gostaria de saber, se alguém souber me conte, para que eu possa orientar em amor os irmãos, é, mas você olha na palavra de Deus, e você vai encontrar então, a igreja de Gálatas, onde Paulo está repreendendo aqueles irmãos, porque a Bíblia fala que eles estavam voltando para a lei, e eles estavam escravizando de novo os irmãos com práticas legalistas e querendo colocar uma rédea na vida dos outros. Mas também, por outro lado, você encontra a igreja de Corinto, que ficavam um bêbado na ceia, que, era uma, que tinha gente lá que roubava, que ficava bêbado na ceia, que dormia com a, mulher, é, né, com a madrasta, e Paulo está tratando com esse povo eu fico pensando que se os irmãos da igreja de Gálatas fossem participar da igreja de Corinto, meu Deus, eles iam mandar uma carta dessa todo domingo, era uma confusão, então você vê, esses irmãos de Corinto estavam caindo na libertinagem, mas os irmãos da igreja de Gálatas estavam voltando para a lei, os dois estavam errados, e Paulo então ele vai tratar com os dois lados, da História, então veja lá em Gálatas é, capítulo 5, verso 1. Coloca aí a Bíblia para mim. A Bíblia, vamos, vamos separar aqui. Vamos tratar as, os dois lados da história, ok? Vamos falar primeiro da carta do lado legalista da coisa. Depois nós vamos falar da outra carta. Da outra parte, e você pode vestir o chapéu que te cabe, na cabeça. <risos> se for os dois, não tem jeito, os dois não cabem, é um só, ou nenhum, né? amém, você é livre e maduro, para a liberdade, foi que Cristo nos libertou, quantos são livres aqui em Cristo? Aleluia, permanecei, pois firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão, muito bem, é, é, os irmãos acusaram, né, falando que são livres, de fato são, de fato a Bíblia diz que nós somos livres, que Cristo nos libertou, livres de quê pastor? Nós somos livres de todas as regras, olha o que diz lá em Colossenses capítulo 2 verso 20, coloca para mim Colossenses 2 20, olha o que a Bíblia diz, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque é como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças, que ordenanças? não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem, tais coisas com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, porque na verdade é a hipocrisia, e de rigor assético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, então Paulo está dizendo aqui para esses irmãos o seguinte, olha, não é esse o caminho, o caminho não é a gente chegar aqui agora, e dizer, olha, está proibido, Wesley Safadão, Anitta Funqueira, meu Deus, Fungueira, não sei o que, que o Funqueiro faz, como diz, Funca, né Funca. Deve ser, não faço a mínima ideia, é, não, é, não é por aí, não, não é simplesmente eu chegar aqui agora, e voltar aos irmãos, a colocar um monte de regrinhas, não, esse, essa música pode, essa não pode, isso aqui você pode comer, isso você não pode, isso aqui você pode beber, isso aqui você não pode, Paulo está falando, quando você está tentando fazer isso, você está tá voltando às práticas rudes da lei, tentando colocar um cabreço nas pessoas, Ontem eu estava conversando com um visitante que vem na festa, a nossa festa serve muito para isso também, é muito bom, a gente traz pessoas, elas ficam assim impressionadas, que crente, eu tenho certeza, eu mesmo dancei com a minha mulher, com a minha filha, aqui na festa, talvez tenha irmãos tacando pedra em mim, porque eu gosto de dançar, se você não gosta, eu não posso fazer nada, eu entendo, talvez você goste, mas não sabe, né? Eu gosto e sei, brincadeira, sei nada, mas eu gosto, mas porque para os puros tudo é puro, né? mas para os impuros, tudo que ele olha é impuro, agora eu não estou dizendo, veja, preste atenção, então não é esse o caminho de chegar aqui agora, e virarmos uma igreja de novo, com um monte de ordenanças, e colocar um monte de cabreço nos irmãos, vai resolver? Não vai, não vai resolver, não é assim que as coisas são resolvidas, então por um lado irmãos, é, com todo amor e carinho, e eu não estou revelando o nome, por isso eu posso falar, como a mesma pessoa pediu, a carta, ela é hipócrita, por quê? Porque está tentando, ter a aparência, mas a coisa está dentro do coração, não adianta nada, não é tentar forçar os irmãos, numa, num cabresto que vai resolver as coisas, ok? Então, esse é um lado da história, é, pastor, como que é isso, daqui a pouco eu vou te explicar, como é a maneira correta de lidar, por outro lado, nós lemos, né, que, aí eu falei para você da igreja de Coríntios, aí alguém fala, pastor, os irmãos da Anitta, ou do Wesley, ou da comunhão, <risos> eles podem dizer, mas espera aí, somos livres ou não somos? Porque eles também estão errados, ah, como é que é? Nós estamos? Nós não temos mais lei nenhuma? Não, pera aí, não é bem assim. Não é verdade isso. Temos sim, mas qual é a lei do Novo Testamento? Quem é que sabe? Ninguém se arrisca. É a lei do Espírito e da vida. Lei, diga comigo a lei do Espírito e da vida a Palavra de Deus é clara quanto a isso, olha o que diz o verso, volta lá para Gálatas 5, verso 13, porque vós irmãos, foste chamados à liberdade, aleluia, porém, olha o que está dizendo aqui, não useis da liberdade, para dar ocasião à carne, sediantes, servos, uns dos outros, pelo amor, quantos dizem amém? Então, o problema é que aí a igreja de Coríntios, em nome da liberdade, caíram na libertinagem, assim como esses irmãos, eu sou livre, então eu vou para a libertinagem, eu vou encher a cara, talvez, não sei, acho que não ficaram bêbados, só estavam tomando talvez alguma cerveja, e, e dançando essas músicas, porém, isso é, 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 é um entendimento errado da liberdade em Cristo, por que, é que eu digo isso? Porque você está achando que não há mais, que você não está debaixo de nenhuma outra lei. Mas estamos, porém a lei que nós estamos é, o, é a lei do Espírito. Qual é a lei do Espírito da vida? É o que o Espírito Santo fala com você. Não é mais uma questão de pode ou não pode. Não é mais uma questão de certo ou de errado. Quem está me entendendo? A pessoa estava me perguntando ontem na festa sobre isso, porque estava querendo saber a respeito da corte, eu estava explicando que não é uma questão de obrigação ou não, mas de entendimento e escolha, para o bem da pessoa e do casal, então, uma vez que eu estou debaixo da lei do Espírito, eu devo orar, Senhor, eu devo, ouvir Wesley Safadão, Anita Funqueira, não sei, desconfio que o Espírito Santo não vai mandar você ficar na presença desse tipo de música, que parece que não é boa coisa pelo nome Eu não sei, não sei nem o que canta nem o que fala, mas não deve ser de vida deve ser coisas ligadas com o mundo e com o pecado, estou errado? os irmãos conhecem ninguém quer assumir, né? também não sei pastor, não sei nem o que você está falando <risos> sabe, você sabe ouviu de curioso, eu entendo, então, eu não acredito que alguém que está sendo guiado pelo Espírito, vai se envolver com esse tipo de música, entendo? os irmãos estão me entendendo que não é uma questão de lei, se você quiser ouvir, você ouve, quer comer comida podre, quem é que vai te impedir, meu Deus do céu, nós não estamos aqui para colocar uma rédea em você, e falar para você, isso pode, isso não pode, isso não funciona Quem está me entendendo? Isso é legalismo, isso é hipocrisia Mas por outro lado, entenda que há uma lei do Espírito E que quando você depende do Espírito Ele não vai te conduzir para esse caminho Ah, pastor, o que eu faço então? Preste atenção É mais ou menos assim Quando uma criança pega uma faca na mão Uma criança pega uma faca na mão Você tem três atitudes para com ela a primeira atitude, é o quê? Larga essa faca, menino, o que você está fazendo? O que, que ele vai fazer provavelmente? Vai sair correndo, de medo, com a faca na mão, vai cair, se machucar, essa é a lei, é a carta da irmã, ela mandou a carta, porque ela quer que a gente grita, e fala, não, funcão não, <risos> mas, isso, isso é tolo, isso é levar para a lei, não vai resolver, segunda opção, ah, deixa esse menino brincar com a faca, até enjoar, não, isso está errado, porque isso é, provavelmente ele vai se machucar, não é, não é simplesmente largar para lá, mas qual que é a terceira opção que você tem? A terceira opção é, é a opção do amor, mais inteligente, é a opção falar, você fala para a criança, olha aqui, você está com a faca, né? legal, mas eu tenho um bombom de chocolate, você quer trocar? é melhor que a faca ela vai olhar, quero então me dá a faca que o papai te dá o chocolate presta atenção espero que você esteja entendendo a minha parábola, não estou falando de chocolate mas você sabe por que esses irmãos ainda estão no Wesley Safadão e na Anitta Funqueira? porque ainda são crianças ninguém ofereceu chocolate para eles estão comendo comida podre, porque ainda não entenderam que tem algo muito melhor, da graça de Deus, da vida de Deus, da adoração ao Senhor para comer, eu não preciso proibir, o que você tem que fazer é apenas dizer, olha, tem algo melhor, mais gostoso, você não quer trocar? E aí não vai ser porque eu proibi. é porque descobriram algo melhor, quem está me entendendo? Percebe? É, essa, esse é o caminho da vida cristã, eu sei que, a irmã ficou em estado de choque, né? E eu tô chocado por ela estar tá chocada. Eu não me choco por isso. A Bíblia não esconde essas coisas. Pastor, mas isso não é pecado, alguém vai dizer, né? Pois é, muito bem. Lá em Números, no capítulo 13, no verso 1, coloca para mim lá, por favor. A Bíblia fala que havia Número, desculpa, número 5, número, número capítulo 5, verso 1. Um. Está com a televisão aqui. Disse o Senhor a Moisés: Ordena aos filhos de Israel que lance para fora do arraial todo leproso, diga leproso, todo que padece fluxo, diga fluxo, e todo imundo, por ter tocado em algum morto, tanto homem como mulher. Os lançareis para fora do arraial, os lançareis para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Na Bíblia tem três categorias de pecado, e aqui está exemplificado. Né? A primeira categoria é a lepra. A lepra é um tipo de pecado na Bíblia passivo, porque você não escolhe, é, é o pecado que está aí na sua carne. Não é? E quando você nasce de novo, você é um novo homem, uma nova mulher e vence o pecado pelo Espírito de Deus, quem está me entendendo, o fluxo, é o pecado passivo, ativo, é o pecado que você sabe que é pecado, e você comete aquele pecado, é o fluxo que está saindo, a Bíblia diz que aquilo também era um tipo de pecado, que deveria ser rejeitado, para não escravizar, para não contaminar, mas havia um terceiro tipo de categoria, que era a proibição de tocar em morto, esse é um pecado por associação, porque é um pecado que você se associa, é o mundo, são as coisas do mundo, em si mesmo, olhando, não é um pecado, mas é mundano, é maligno, e vai contaminar você, vai sujar o seu coração, honestamente, os irmãos, não, não, talvez não da época da sua época, na minha época, tinha um pessoal de, o que, é que eles cantavam? Não, que dançavam na boca da garrafa, é, só de falar já é obsceno um negócio desse, e colocavam as crianças para fazer isso, uma coisa completamente obscena, sensual, né? estranha, mundana, maligno, como que eu posso dizer que isso é algo de Deus? Não é, percebe? Mas você fala, mas... Em si mesmo não é nada, mas é mundo, é uma associação com o espírito do mundo, da sensualidade. E a Bíblia fala que nós deveríamos lançar fora todo tipo de pecado da nossa vida. Por quê? Porque quem comete pecado, a Bíblia fala que se torna escravo do pecado. E o salário do pecado é a morte, ou seja, mais cedo ou mais tarde vai te matar. Não é uma questão de proibição, preste atenção. Tudo que Deus fala para não fazer, não é porque Deus é mau, é porque Deus está te guardando, crianças com dois anos de idade, elas têm a idade chamada idade do buraco, não sei se você sabe disso, elas querem enfiar o dedo no nariz, por isso que elas ficam o tempo todo, tem gente que nunca passa essa fase, <risos> ela quer enfiar o dedo no seu olho, e ela adora pegar o grampo que foi feito, perfeito para a tomada, e quer colocar lá, mas a mãe dela fala, não pode colocar o grampo na tomada, porque realmente é uma tentação monstra, né? quando você é criança, o desejo é esse, porque se colocar vai tomar choque e vai morrer, mas ela não entende, a mãe fala, não, 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 tem que dar um tapa na mão dela, para ela não morrer, veja, ah, ela tá, talvez ela está pensando, minha mãe é chata, minha mãe é careta, a mãe está livrando, então, presta atenção, quando Deus diga: não faça isso que isso é pecado, Ele não está querendo tolir você de ter prazer, Ele está apenas dizendo para você, a coisa certa na hora errada, é a coisa errada, Vai dar problema, sai daí Quem está me entendendo? Deus é bom, Deus nos ama Preste atenção Então, meu irmão É uma questão de associação Então, você, preste atenção, Deus não está proibindo Ele apenas quer te livrar disso A graça não é autorização Para se escravizar a graça não é autorização para ir para o pecado, é poder para te libertar verdadeiramente, e você não depender mais dessas coisas para ser feliz, para encerrar, Jesus veio para vencer, essas três áreas do pecado, lá, eu não vou ler os versículos, mas lá em Mateus no capítulo 8, você vai ver que Jesus faz uma cura de um leproso, assim que ele começa o seu ministério, no capítulo 8 de Mateus, ele limpa o leproso, foi a primeira coisa que ele fez, quando você nasceu de novo, ele vem para tirar o pecado da nossa vida, amém? No capítulo 9, ele encontra a mulher hemorrágica, que padecia de quê? Fluxo! E cura ela, e limpa ela do, da prática do pecado, mas também no capítulo 9, no final do capítulo, ele encontra a filha de Jairo, que estava morta, e Jesus era o maior estraga velório da, da terra, porque aonde ele chegava, o morto ressuscitava, ele vem e vence a morte, ele vence o mundo, para que eu e você, fôssemos livres do pecado, da associação com as coisas do mundo, então amado, deixa eu te dizer, você é livre para fazer o que você quiser, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém, você é livre, eu não estou aqui, eu não vou, eu me recuso a colocar uma rédea nos irmãos, e dizer o que você vai assistir, o que você vai ouvir, o que você vai comer, o que você vai beber, quando você amém. amém? Mas eu te convido, seja alguém espiritual, cresça, tem o um chocolate para você, é muito melhor do que se associar com o mundo e com o pecado, que vai contaminar a sua vida, e vai tirar a sua fome espiritual, nós podem dizer aleluia, então se você encontrar esses irmãos fala para ele irmãos tem algo melhor do que essa, essa turma aí né amém uma pregação né glória a Deus por isso mas eu penso que ela é importante para elucidar você seja cheio do Espírito e as pessoas vão querer ter o que você tem também a vida de Deus quantos dizem amém por isso ou estão chocados comigo também não né pensa que não, amém, eu quero, não vou, vou procurar, é, não devagar aqui, é, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, a respeito, é, da memória de Deus a seu respeito, uma pergunta, que os novos convertidos, frequentam, frequentemente fazem, é justamente isso, pastor. Se Deus sabe todas as coisas, por que, que eu preciso orar falando para Ele o que eu quero? Por que, que eu preciso orar dizendo o que, que eu estou necessitado? Ele já sabe, eu não preciso falar. É, muitos novos convertidos não entendem isso e fazem essa pergunta. Em outras palavras, eles estão perguntando o seguinte: por que, que eu preciso lembrar a Deus de alguma coisa? Deus lá esquece, não é? Olha o que diz a Bíblia em Isaías, capítulo 43, verso 25. Isaías 43, 25. Eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Não tem coisa que Deus não lembra, é o pecado. Porque Já está pago, amém irmãos? O que o sangue pagou, não tem memória diante de Deus. Diga graças a Deus você não precisa falar do seu pecado duas vezes, você já falou, então está perdoado, está esquecido, quando você volta lá, Deus fala, não sei o que você está falando, Deus já esqueceu, é o que a Bíblia está dizendo, porém, olha o que Ele está dizendo, desperta a minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que eu possas justificar-te. Maravilhoso quando o próprio Deus diz para lembrá-lo que ele é um Deus que perdoa. Deus diz para você lembrá-lo, não porque ele esquece, como nós às vezes esquecemos ou temos um lapso de memória, não, ele é onisciente, nada escapa de Deus, do seu conhecimento, mas Deus fala isso porque ele ama quando o seu povo se comunica com ele. Ele ama quando você vai à presença dEle falar com Ele. Eu sei que o meu filho pode gostar de uma comida assim ou assada, mas é melhor quando ele me pede, porque ele está tendo um relacionamento comigo. Deixa eu te explicar algo. Eu posso... É, Vamos ver aqui. Como é que é o nome do irmão? Camisa marrom? Bruno. Eu posso... Bruno, eu posso saber tudo da sua vida, porque sua mãe me contou, né? sou amigo dela, e ela me contou tudo, desde detalhe. isso é uma coisa, eu conheço o Bruno, mas isso me faz íntimo do Bruno? Não, mas se o próprio Bruno, sentar comigo e abrir o coração dele, eu vou saber da mesma maneira, não vou, mas qual é a diferença? Nós vamos nos tornar próximos, Deus, uma coisa é Deus saber tudo, da sua vida, porque Ele é Deus, como Deus, Ele sabe, mas outra coisa, é porque você falou para Ele, um relacionamento se estabeleceu, quem está me entendendo? Deus ama quando você fala, quando você abre o coração, isso produz a intimidade, é a sua alegria, o seu deleite esse prazer, então veja, Deus não está se esquecendo de nada, mas Ele permite que você venha e compartilhe, Deus quer ser lembrado, preste atenção, depois do dilúvio, a Bíblia diz que Deus colocou no céu, um arco-íris, para que ele se lembrasse da sua aliança, outro dia eu recebi uma foto de um irmão, do arco-íris visto de cima, aqui na terra a gente vê ele só assim, né? mas de cima, o arco-íris é uma aliança, é, um, é uma completa, uma coisa muito legal, é um círculo, ele não é só um arco, porque Deus colocou essa, esse arco-íris lá E a Bíblia fala disso É verdade que é, Porque a Bíblia fala que Deus colocou esse arco-íris no céu Para que ele se lembrasse da sua aliança Agora, é claro que o arco-íris foi dado Para que o homem tivesse segurança De que não iria haver mais dilúvio na terra Mas a Bíblia diz que é para o próprio Deus ser lembrado Olha o que está lá em Gênesis, capítulo 9, verso 13, 9 e 13, Porei nas nuvens o meu arco, e serei e será por sinal da aliança entre mim e a terra, sucederá quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então o que irmãos? Me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne, o arco estará nas nuvens, veluei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Veja, o arco-íris, ele não foi, segundo a Bíblia, não foi colocado para que nós lembrássemos da aliança, mas foi colocado para que o próprio Deus se lembrasse dessa aliança. Lá em Apocalipse, mesmo no capítulo 4, verso 3, a Bíblia diz que em redor do trono de Deus, também tem um arco-íris, que é o arco-íris dessa aliança, ou seja, essa é a maneira dele nos dizer que ele é um Deus que se lembra perpetuamente das nossas alianças com ele, que ele jamais se esquece, que ele não se esqueceu de você. Preste atenção, deixa eu te falar algo, Pastor, não estou entendendo. Deus esquece ou não esquece? Deus tem que ficar sem lembrado? Deus tem que ter lembretes igual nós, tem que ter um despertador tocando. Não! Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Ele apenas está querendo dizer: olha, tenha certeza de uma coisa, eu tenho uma aliança com você, e eu não vou me esquecer de você. Eu estou aqui hoje para dizer algo. Deus não se esqueceu de você. Há uma memória diante dEle, no dia que você se converteu, no dia que você ergueu a sua mão, no dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, no dia que você desceu as águas confirmando a sua fé, uma aliança foi estabelecida, e a Bíblia diz que Deus é um Deus que estabelece Marcos, que garantem que Ele jamais vai se esquecer de você, ainda que uma mãe que está amamentando a sua criança, venha se esquecer dela, diz a Bíblia, eu jamais me esquecerei de você, Por que, é que eu estou te falando isso? Quando eu estava preparando e meditando essa palavra, fiquei pensando nisso, há irmãos que estão passando por lutas, e nessas horas, sabe o que o diabo fala? Deus esqueceu de você, esse é o sentimento que você tem, porque você está orando e parece que não está acontecendo nada, você está orando e parece que Deus não está ouvindo, você está orando, e parece que até está piorando as coisas, quantos irmãos já passaram por situação assim? acho que todos nós, e nessa hora, a sensação que a gente tem, é que Deus esqueceu de mim, Deus passou de mim, mas acredite em mim, a palavra do Senhor diz, eu não vou me esquecer, eu tenho uma aliança, e eu coloquei Marcos para lembrar, e não me esquecerei de você, agora, é como eu disse, às vezes nós não entendemos os caminhos do Senhor, porque eles são mais altos do que os nossos, às vezes, é como eu disse, a criança não entende porque que o pai está disciplinando ela, porque ela quer colocar o grampo na tomada, porque é tão ingênuo aquilo, As crianças são ingênuas, elas não conseguem dimensionar o perigo, e às vezes para o bem delas, o pai tem que colocar um limite, na nossa cabeça, o que a gente quer fazer, não tem nada de mais, não é assim? Passou aqui que tem, bobagem, depois resolve, mas Deus está vendo o tamanho do estrago que vai acontecer, e para o seu bem, às vezes ele fecha a porta, você fica insistindo, você não entende, porque está demorando, as coisas de Deus são paradoxais, na vida cristã, Deus exalta aquele que se humilha, Deus faz grande o pequeno, não é? Para viver tem que morrer. Para crescer tem que descer. Às vezes andar para trás é Deus te levando para frente. Eu fico pensando: há pessoas, irmãos, que Deus só vai trabalhar nela. Há Pedros, que só vão se tornar. Há Simões, né? Na verdade ele era Simão. Que só vai se tornar Pedro, por revelação, depois de negar Jesus três vezes. Tem gente que não tem outra saída para ela é só depois de negar o Senhor, e for lá para o chão, é que Deus transforma a vida dela, enquanto ela está descendo, tá, e ela está clamando, parece que Deus esqueceu, mas Deus está dizendo, não, é porque, em outras palavras, não tem outra maneira, você tem que chegar no fim do poço, porque é lá o lugar que você vai cair a ficha, e eu vou transformar a sua vida, e vou te levantar, agora com uma, uma rocha debaixo dos seus pés, e a gente demora, e Deus não invade, Deus não violenta, Deus espera que as nossas forças acabem às vezes, então, olha para cá, acredite na bondade de Deus, acredite que Deus está te falando hoje, eu não vou me esquecer, porque eu tenho uma lembrança, eu tenho uma aliança, quem está me entendendo? Mas a Bíblia diz que você pode lembrar a Deus a sua promessa, quando os filhos de Israel eram escravos no Egito, a Bíblia diz que eles começaram a gemer debaixo da opressão. E Deus se lembrou daquela aliança. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 2, verso 23. Êxodo 2, 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão. E por causa dela, clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus, o seu gemido... O que, que aconteceu, gente? Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Veja, o gemido do povo de Israel fez com que Deus se lembrasse da aliança. Então, há um gemido que Deus não ouve. É o gemido da carne. É o gemido da autopiedade. É o gemido do tadinho de mim. É o gemido do ódio da vingança, Deus não ouve isso, porque isso é justiça própria, mas há um gemido que Deus ouve, há um gemido que lembra Deus da sua aliança, e você tem que aprender esse gemido, porque esse gemido lembra Deus que ele tem uma aliança com você, eu volto a dizer, lembrar aqui, não é no sentido que Deus esqueceu, é no sentido de que, essa aliança vai acontecer, vai valer para você, porque você lembrou ele da maneira correta, quem está me entendendo? É, tem pessoas que querem as coisas da gente da maneira errada, ela que está precisando, mas em vez de ser humilde, é arrogante, já viu? Ela já chega te acusando, porque você, você é fácil, né? olha aí o salário que você ganha, olha o carro que você anda, olha onde você mora, mas agora para mim você não quer dar, eu, eu nem falei que eu não vou dar, você já está atacando pedra em mim? Por que não chegar em humildade e pedir? Às vezes eu já... Eu já acredite em mim, tem gente que eu já estava decidido a dar que Eu já estava vendo Mas a pessoa já chega atacando pedra na gente Percebe? É a mesma coisa, Deus já está sabendo Ele está lembrando da aliança, não esquece não Mas você chega, em vez de colocar o coração da maneira O gemido da maneira correta Está cheio de autopiedade Está cheio de justiça própria É injustiçado não, veja, pastor, eu tenho ou não que confessar pecado? Sim, a Bíblia diz que nós devemos confessar pecado e que, quem, e que quem diz que não tem pecado é mentiroso Agora, eu não confesso pecado para ser perdoado Eu confesso pecado porque eu já sou perdoado Por que, que eu tenho que fazer então? Porque é quando você admite a culpa que o perdão vale para você Deus não pode perdoar quem ainda não caiu a ficha Quem ainda não pediu, não reconheceu, então quando eu chego e falo, Senhor, eu sei que o Senhor já pagou, o Senhor já fez a provisão, e eu estou aqui para dizer para o Senhor, eu preciso, porque realmente eu errei, veja, é tão simples, eu já sei da provisão, por isso eu gemo, para pedir o perdão, porque admiti que eu preciso, da provisão de Deus, quem está me entendendo? Agora, Deus aceita ser lembrado, agora, qual que é o gemido então? Lá em Romanos, no capítulo 8, verso 26, nós temos uma revelação disso, olha o que a Bíblia diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar, ou não sabemos gemer, como convém, o gemido que lembra a aliança, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com, diga gemidos, inexprimíveis, a palavra gemido aqui no original grego é estenagmos, e é um gemido que não pode ser expresso por palavras E todos os comentaristas praticamente concordam Que isso significa orar em línguas O dom de línguas que Deus dá Aí você pode falar para mim Pastor, mas como que você pode dizer Que então o gemido lá do povo de Israel Que a Bíblia fala que Deus ouviu e lembrou da aliança É o mesmo gemido que está aqui em Romanos Porque lá é hebraico Aqui é grego você não pode dizer que é a mesma coisa, veja, o Espírito Santo providenciou a solução disso para nós, por quê? Porque lá em Romanos, lá em Atos, no capítulo 7, verso 34, Estevão, lembrando é, da opressão do povo de Deus no Egito, faz uma declaração dos gemidos, ou seja, ele está se referindo ao gemido do Velho Testamento, mas falando em grego, então dá para ver a mesma palavra, olha o que está dizendo, vi com efeito, ele está em Atos capítulo 7, verso 34, vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, que eu, que eu me referi agora há pouco, ouvi o seu gemido, olha o gemido aqui, e por causa desse gemido, lembrei da aliança, não é? e desci para libertá-lo, vem agora e eu te enviarei ao Egito, veja, essa palavra gemido, são gemidos inexprimíveis, ou seja, são as línguas estranhas, nós podemos dizer então, é a mesma palavra que ele usou para falar do gemido do povo de Israel, no Egito, é a mesma palavra de gemer no espírito, orando em línguas, ou seja, nós podemos dizer que quando nós oramos em línguas, nós fazemos o mesmo tipo de oração, o mesmo tipo de gemido do povo de Deus no Egito, que lembra levou a Deus a se lembrar da aliança e trouxe o livramento então deixa eu te dizer algo quando você está sofrendo e você quer que Deus se lembre da aliança que Ele tem com você para te livrar da situação que você está vivendo não vai gemer o gemido da carne da mágoa, da vingança não vai gemer o gemido do coitadinho de mim ninguém me entende nessa igreja ninguém me ama, ninguém isso, ninguém me visita, ninguém. É, é, não, isso não resolve, geme o gemido que faz Deus lembrar da aliança, e a Bíblia nos ensina, que esse gemido é também o gemido de orar em línguas, entra para o quarto, porque tem horas irmãos, olha para mim, tem horas que a gente não sabe como orar, ou sou só eu? Eu é não é? Tem horas que a gente não sabe, o que, que eu vou orar, meu Deus do céu? Olha essa situação, eu já orei de tudo, Parece que nada resolve. Eu sou igual a você. Então eu entro para o quarto começo a gemer em línguas, orar em línguas, porque eu sei que esse é um gemido. Que a hora que eu estou orando em línguas, eu estou lembrando a Deus, dizendo: Pai, o senhor está vendo essa situação eu tenho uma aliança com o Senhor, o Senhor fez uma aliança comigo, e na sua aliança, o Senhor diz que tudo que é meu é seu, e tudo que é seu é meu, os meus problemas se tornaram seus, os meus inimigos se tornaram seus inimigos, e as suas vitórias se tornaram as minhas vitórias, lembra dessa aliança, Senhor, eu gemo diante do Senhor em línguas, te lembrando, que o Senhor fez uma aliança comigo, e a Bíblia diz que Deus tem prazer que você faça isso, como estão me entendendo? talvez você está precisando fazer isso, vai para o seu quarto, se há um sofrimento hoje, ora em línguas, isso vai trazer a lembrança, por quê? Porque memoriais, são importantes para Deus, Deus estabelece memoriais, no Velho Testamento, quando o Senhor estabeleceu, por exemplo, a Páscoa, Ele disse que, esse dia, seria um memorial, diante do fi dos filhos de Israel, o que, que é um memorial pastor? memorial significa algo que é separado para servir de lembrança permanente de algo que foi muito importante, muito importante, é, na casa de um irmão, eu não, eu não me lembro mais, não sei se ele colocou um amuleto, era alguma coisa que aconteceu na vida dele, e que todo mundo chegava lá, e ficava espantado com aquele símbolo que estava lá, e perguntava, o que é isso? por que você põe isso na sua parede? porque era fruto de um, era o sinal de um milagre muito grande e de um livramento muito grande que Deus fez na vida dele e ele testemunhava aquilo, para ele nunca esquecer o que Deus fez, porque às vezes a gente se esquece são memoriais não é isso que a Bíblia diz? traga memória aquilo que te faz ter esperança lembra eu já fiz um dia, eu vou fazer de novo, nós deveríamos ter memoriais, memoriais são importantes, são coisas, as próprias fotografias, às vezes, de, de um momento tão precioso da sua vida, são importantes, lembrar, tem uma foto do seu batismo, é? Ter uma foto da sua ordenação, ter uma foto do nascimento dos seus filhos, do seu casamento, são memoriais, foram momentos de aliança, foram momentos importantes, foram momentos que marcaram nossas vidas, nós não deveríamos esquecer, quando estão me entendendo, diga amém, e a Bíblia fala que Deus então estabeleceu, olha o que ele diz, em Êxodo capítulo 12 verso 14, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, e lá em Levítico 23, nós lemos a respeito das sete festas celebradas em Israel, e todas elas eram celebradas com sonido de trombetas para memorial, Levítico 23, 24 diz, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês sétimo ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação, Veja. Qual que é a razão das trombetas serem tro tocadas para memorial? Lá em Números 10, o Senhor nos dá a resposta, ou seja, todas as vezes que aquele povo ouvia aquele som, eles relacionavam com algo importante, era uma memória, era um memorial diante deles, não é assim? Todo dia de manhã toca o seu celular, é um memorial de que você tem que acordar, não é talvez um memorial muito bom… Mas imagine que ah, o seu pai diga, olha, todo mês, um dia por mês, eu vou tocar um, uma corneta aqui em casa. Quando eu tocar a corneta, venha todo mundo até mim, que eu vou dar cinco mil reais de presente. Que som agradável. <risos> então o que, que você ia fazer, quando tocar, não importa o que você estava fazendo, quando você ouvisse a trombeta tocar, e ele falou, eu vou mandar para o grupo da família também no WhatsApp, que às vezes vocês não estão em casa, volta para casa correndo, que é nesse dia a benção. porque todas as vezes que você ouvisse aquele som, você associava com a benção. e a Bíblia fala que Deus então estabeleceu as festas, e eles tocavam essas cornetas para... Uma memória diante, agora lá em números 10, o Senhor dá a resposta, no verso 9: Números 10, 9, ele diz: Quando na vossa terra sair, desapelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas, arrebate, e perante o Senhor, vosso Deus, olha o que vai acontecer, vai tocar a trombeta, e haverá lembrança de vós, aleluia. E sereis salvos de vossos inimigos. Glória a Deus. Uau! Não é maravilhoso? Todas as vezes que você estiver passando por uma luta, Deus fala para você, meu filho, todas as vezes que você estiver passando na luta, toca essa trombeta. Que quando você tocar, eu vou lembrar da aliança e vou te livrar. Qualquer hora, qualquer inimigo, qualquer situação. Quantos gostariam de ter uma corneta dessa? E Deus fala para você, é só tocar, eu lembro na hora e te livro. Uau. Quanto querem tocar essa trombeta aqui hoje? O Senhor vai lembrar da aliança. Olha o que está dizendo, vamos continuar. É, e haverá lembrança de vós e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos e vos serão por lembrança perante vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus, agora preste atenção, essas trombetas então, elas eram tocadas, para que ele mesmo, se lembre da promessa, e livre você do inimigo, ou seja, mais uma vez, ele quer ser lembrado da promessa, agora, por favor, entenda uma coisa, não pense você que hoje, eu estou aqui, para te falar, para tocar trombeta no culto, não, essas trombetas, essas trombetas, é, eram sombras, daquilo que é a realidade hoje, hoje existe uma trombeta espiritual, aquela trombeta do Velho Testamento, era apenas uma sombra da realidade, hoje na Nova Aliança, interessante, que essas trombetas, elas não eram aqueles chifres de carneiro, chamado chofar, não, não, era, não eram esse tipo de coisa que a Bíblia está falando, é, essas trombetas, elas eram feitas de prata, na Bíblia nada é por acaso, o que, que é a prata na Bíblia? Na Bíblia, a prata é redenção. Por isso que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Porque ele foi vendido para nos redimir. Para nos comprar de volta para Deus. E essas cornetas, elas, essas trombetas, elas eram de prata. E quando, o que, que significa na prática então, pastor? Significa que quando nós falamos a palavra da redenção, ou quando nós participamos da mesa do Senhor, tomamos a ceia, como nós vamos fazer hoje, porque a ceia que nós tomamos, quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos tocando a trombeta de prata, nós estamos dizendo, olha aqui, este pão é o corpo que foi moído no meu lugar, este sangue é o preço que me redimiu que, me pag... que pagou por mim Que pagou os meus pecados Que me resgatou das trevas Ao comer do pão e ao beber do cálice A trombeta está sendo tocada E quando você comer hoje do pão e beber do cálice Você estará lembrando o Senhor das suas promessas E Ele virá para livrar você de todos os seus inimigos No nome de Jesus Diga amém Isso é poderoso isso é maravilhoso, Jesus é que falou, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória, em lembrança de mim, em outras palavras, Ele está dizendo, faça isso em memorial, a ceia é um memorial, tanto para nós, quanto para o próprio Deus, às vezes você acha que a ceia é só um ritual, não é irmãos… Quando é feita com fé, ela lembra você que Deus tem uma aliança, uma promessa de livramento, mas também ela, ela, ela aciona Deus em seu favor, porque está sendo feita com entendimento, veja, o anjo da morte, ele é um executor da lei de Deus, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, por isso que a Bíblia fala que Jesus, que Deus mandou os, os hebreus passarem o sangue na porta, e quando o anjo da morte chegasse, eles iam passar reto daquela casa, Por que, que eles iam passar reto? Porque quando eles vinham o sangue, o que, 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 que o anjo da morte concluía? A morte já foi executada aqui, eu não tenho mais nada que fazer, o diabo não pode mais tocar na sua vida, porque tem um sangue sobre você, quando ele vem cobrar a morte, o sangue já está dizendo, já morreu em Cristo, não pode mais matar de novo, uau, isso é tão poderoso, e quando nós tomamos do, da ceia, é isso que nós estamos fazendo, esse memorial espiritual, que está posto diante de Deus, para lembrar da aliança, mas também está posto diante do mundo espiritual, para calar a boca do acusador, e parar o espírito da morte, mas também está posto diante de nós, para levantar a nossa fé, de que há um Deus que não se esquece, não se esquece, a Bíblia diz, estou indo já para o final, que o nosso sumo sacerdote se lembra, você sabe todas as vezes que o sacerdote se apresentava diante de Deus, ele trazia um memorial na sua roupa, olha o que está escrito, a roupa deles eram sagradas, lá em Êxodo capítulo 28 verso 9, a palavra de Deus diz, tomarás duas pedras de ônix, e gravarás nelas, os nomes dos filhos de Israel, seis de seus nomes numa pedra, e outros seis na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidador, como lavores de cinete, gravarás as duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro as farás, e porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de que irmãos? Memória aos filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre os ombros, os seus ombros para a memória diante do Senhor, veja a Bíblia diz que o sumo sacerdote, então preste atenção, ele chegava diante de Deus, com duas pedras de ônix nos ombros, nessas duas pedras, Estavam gravadas os nomes de todas as tribos de Israel Pastor, o que significa os ombros? Na Bíblia, ombro significa poder Isaías capítulo 9, verso 6 Diz que o governo está sobre os seus ombros Deus nos carrega pelo seu poder Deus se lembra de nós porque os nossos nomes estão sobre os seus ombros. Veja, o sumo sacerdote, naquela ocasião, Arão, levava na sua roupa os nomes das tribos de Israel. Mas hoje a Bíblia diz que Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote. E o seu nome está nos ombros dele, como memória diante de Deus. E os ombros de Deus é o poder de Deus. A memória diante de Deus, a respeito da sua vida, é sustentada pelo poder de Deus, não é simplesmente uma lembrança de que você existe, é uma lembrança que tem uma aliança, e essa aliança está estabelecida pelo poder de Deus, que não pode ser vencido, preste atenção, tem alguém que é por você, e esse alguém, ele é o Todo-Poderoso, não limite o poder de Deus, não importa o que os médicos disseram, não importa o que a situação está te falando. Quantas vezes eu vi a conclusão de pessoas, ou até mesmo na minha própria mente, de que não tinha mais jeito. A história só termina quando Deus fala, acabou. Porque a sua aliança traz o nosso nome nos seus ombros, de poder. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você é capaz de pedir, de pensar ou de imaginar, não limite o poder de Deus, a Bíblia diz que Ele trazia nos ombros, mas o sacerdote também tinha doze pedras no peito, diz a Bíblia, não só nos ombros, Ele também trazia as doze pedras que representavam os 12, as doze 12 tribos, estavam gravados os nomes das doze tribos, o peito na Bíblia, olha o que diz aqui, ó êxodo 28, 29, assim Arão, levará os nomes dos filhos de Israel, no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória, diante do Senhor, continuamente, olha a memória de novo, veja, na Bíblia, o ombro fala de poder, mas o coração fala do lugar do amor, fala do lugar do afeto, portanto, a memória da sua vida, diante de Deus, é na posição do poder e do amor, Jesus hoje, é o sumo sacerdote, e ele se lembra de nós, no lugar de poder e do amor, hoje, o Senhor não está vestido como sacerdote do Velho Testamento, mas acredite em mim, quando Deus Pai, pedi a equipe de louvor já para subir, olha para cá, quando Deus Pai, olha para Cristo, Ele vê lá escrito, Irom, no ombro e no peito, debaixo, de, sustentado, pelo poder de Deus, Irom, e pelo amor de Deus Está a lembrança da aliança que Deus tem com você Eu sei que o diabo quer te convencer Primeiro Olha para cá Que Deus não se lembra de você Olha para mim, eu sou mais bonito que eles Primeiro o diabo quer te convencer Que Deus não se lembra Mas se ele não conseguir isso Olha para mim Ele vai querer questionar Tudo bem, Deus se lembra mas será que ele vai fazer? parece que não está resolvendo, o problema é grande demais pastor, a situação é impossível, hoje uma irmã me deu um testemunho, eu fiquei tão feliz, há muitos anos atrás eu atendi um casal, estava se separando, é, porque o marido tinha uma amante, ele não era da igreja, mas ele, estava escravizado, conversei com ele, no momento, ele ele, ele, ele admitiu que tinha, prometeu que ia largar, mas ele não conseguiu, o casamento acabou, e por anos, na verdade, essa irmã, lembrou a Deus da aliança, e, agora na cruzada, eu vi o marido dela, do lado dela, eu olhei e falei, ah, mas parece que é aquele casal que eu orei por eles, que eu aconselhei e que outras vezes já atendi a mulher dele também. A irmã, continuei orando com ela. E aí hoje, uma outra irmã que é parente dela, que na época me pediu para atender, me procurou, falou, pastor, eu tenho que te contar um testemunho. Você lembra? Lembro demais, falei, até os vi outro dia na cruzada. Pastor, o homem não fala outra coisa senão Jesus. Nasceu de novo voltou para casa, largou a amante, casamento, a família restaurada, aquilo que parecia impossível, eu falei, irmã, mas que notícia maravilhosa que você me deu, o homem parecia intransponível, mas o poder de Deus, da aliança, transformou a situação, Deus não apenas se lembra de você, mas Ele se lembra de e sustenta essa aliança pelo seu braço poderoso. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há situação impossível para Ele. O seu nome está sobre os seus ombros. Seu nome está escrito nos ombros dEle. Há uma aliança sustentada pelo poder de Deus a respeito do seu nome, querido. Por que você está com medo O inimigo talvez está tentando Convencer você Que essa situação é impossível Mas não é Mas a Bíblia diz que Seu nome não está só nos ombros dele Está escrito no peito dele Isso significa Que ele vai fazer na sua vida Por causa da aliança Não apenas porque tem poder Mas porque te ama No peito é para dizer o seguinte: você não merece, você até errou, você merecia outra coisa, mas eu vou fazer, porque você está no meu coração, porque eu lido com você por amor. Amor, é, a gente está cantando, temos cantado essa música aí, Inexplicável amor, amor que não dá para explicar não dá para entender, não dá para compreender, eu erro, eu apronto, mas ainda assim, ele não esquece de mim, eu acompanhei um irmão, numa época, antes de ser pastor, eu era discipulador, trabalhava fora, numa empresa, e esse irmão entrou para trabalhar lá, e ele desviou, mas eu falava sempre com ele, pregava para ele, eu me lembro até hoje, a gente na, reunia num um galpão do outro lado ali do córrego, era uma igreja menor, na virada do ano. Um ano depois ele estava ele lá no culto da virada. E ele me procurou, me abraçou, chorou muito, falou, Naor, eu quero aceitar Jesus de novo. Eu falei, é mesmo? Mas o que, que aconteceu? Ele falou, olha, você sabe, eu fiquei desviado esse ano inteiro. Prontei. Todo dia eu falava, hoje Deus me pega, hoje Deus vai me dar uma varada, hoje eu bato esse carro, hoje eu perco esse emprego, ah, hoje Deus vai fazer alguma coisa, quebrar minhas pernas, mas eu tive o um, um ano mais abençoado, e eu fui tão constrangido pelo amor de Deus, eu esperava a vara, Deus teve misericórdia, eu esperava o juízo, Deus não desistiu de mim, eu não estou aqui porque está doendo, eu estou aqui porque eu estou constrangido, Ele falou para mim, porque a Bíblia diz que é o amor de Deus, que nos conduz ao arrependimento, não é a vara que conduz ao arrependimento, a vara da disciplina, é uma proteção, mas o verdadeiro arrependimento, é o amor, por isso, você tem que lembrar, que Deus vai fazer na sua vida, não é porque você merece, não é porque você foi injustiçado, não é que apesar do seu erro, o seu nome, não está só no ombro de poder dele, está no coração dele, essa é uma aliança de pai com filho, pai e filho não se explica, a gente faz coisas absurdas por filhos, nós fazemos, e não explicamos, porque está de dentro, hoje, o seu nome, está no peito de Jesus, e Deus pai olha, e vê escrito Maria, Mateus, Paulo, Joana, Priscila, está escrito lá, e fala, é amado, é filho, é filha, eu tenho uma aliança, eu estou lembrando, olha lá, está no peito dele, e eu posso fazer, porque está nos ombros de poder, Deus não se esqueceu de você, eu sinto isso no meu coração, há pessoas que entraram aqui hoje, você não tem conseguido ouvir a voz de Deus, você não está sentindo Deus, parece que Deus está longe, mas o Espírito Santo está dizendo para você, eu não tenho como esquecer, porque o meu filho, o próprio Cristo, é o maior memorial, da aliança que eu tenho com você, o seu nome está escrito no peito dele, e nos ombros dele, e lá na cruz, ele provou o meu amor por você, e hoje, você pode lembrar a mim, dessa aliança, hoje, o Senhor está fazendo isso, mas a Bíblia diz por último, que quando nós compartilhamos, dessa verdade, o Senhor também se lembra. Malaquias 3,16 diz, então os que temiam ao Senhor, falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor… E para os que se lembram do seu nome Às vezes a gente acha que O memorial É só das obras Mas não A Bíblia diz que tem um livro Que, está, que Deus escreve Quando a gente fala uns aos outros Dessa aliança Por isso que a gente né, Outro dia alguém questionou Por que, é que tem que Na hora da ceia A gente troca o pão e o vinho com o outro Porque sabe Quando a gente está trocando o pão e o vinho com o outro a gente está compartilhando um com o outro, a gente está dizendo, irmão, lembra da aliança? E ele está dizendo, eu lembro, você lembra também? Olha aqui, come irmão, come esse pão, você não tem que carregar mais essa doença, olha aqui, come, come irmão, você não vai morrer, esse pão foi partido no seu lugar, ele já morreu por você, bebe irmão, bebe desse cálice, toma, seu pecado está perdoado, toma irmão, não há mais dívida para você, toma querido, tenha paz, está tudo bem, o Senhor está bem com você, toma irmão, esse sangue, esse cálice, o diabo não pode tocar mais na sua vida, o anjo da morte tem que passar reto, toma amado, olha aqui, é o corpo e o sangue do nosso Senhor, Ele te ama, o Seu nome está no peito dEle, toma irmão, o poder de Deus vai te tirar daí, quando nós compartilhamos, nós lembramos a Ele, Ele se lembra, Deus ama ver os seus filhos falando disso, compartilhando isso, estendendo as mãos para isso, Por que, que você acha que nós recebemos aqui, ó irmãos, como nós recebemos outro dia um testemunho de um irmão, filho de uma irmã que se converteu na prisão, e que esse, essa revistinha aí, ó, toda segunda-feira chega lá na cadeia, e os presos brigam com ela se ela atrasar, porque eles descobriram uma mensagem que tem sido compartilhada aqui, a trombeta de prata, tem chegado lá para aqueles condenados, dizendo, a justiça do homem te cobra e você tem que pagar, mas aquela que é eterna já te perdoou, não há notícia mais poderosa que essa, há um Deus, olha para você, Olha para a, sua, para a sua mente Para os seus olhos, para os seus órgãos Olha para a criação, olha para a lua Olha para a terra, olha para aquilo que Deus fez Meu irmão É tudo tão maravilhoso Há um Deus Você não percebe que há um Deus Mas não apenas há um Deus Há um Deus que escreveu o seu nome no peito dele Escreveu o seu nome nos ombros dele Ele está te dizendo Eu não vou me esquecer de você eu vou tirar você daí, faça lembrança, hoje, da nossa aliança, hoje é dia de ceia, eu quero convidar você para ficar em pé, porque hoje nós vamos lembrar o Senhor dessa aliança, e vamos nos lembrar também, e vamos lembrar uns aos outros, a Bíblia diz que, No livro de Esther, aconteceu algo muito interessante Ela tinha um tio chamado Mordecai E uma ocasião, eles tramaram contra o rei, de matar o rei E Mordecai avisou, e teve um grande livramento E isso foi registrado nas crônicas, que são os livros da memória dos reis Mas nada foi feito para honrar Mordecai, ele era um judeu E tinha um sujeito lá no reino que era o Amã, o Amã tinha ódio dos judeus, e ele armou uma situação para matar os judeus, e o rei, sem saber, assinou um decreto, que, irrevogável, de um genocídio dos judeus, num só dia, Por quê? Porque eles tinham exigido, ele armou a situação, para que Mordecai caísse, ele exigiu que ele se dobrasse, para adorar o rei, sabendo que ele era crente, que só adorava a Deus, ele não ia fazer, e o decreto era, quem não adorar, tem que ser morto, mas não contou isso, foi uma armação, e o rei assinou o decreto, mas o rei gostava deles, mas não tinha jeito, e o rei estava muito triste, a Bíblia diz, perdeu o sono, porque no outro dia havia haver uma matança, e porque ele perdeu o sono, ele falou, Ó, oh, traz lá o livro das memórias, para mim, eu quero ler, e ele leu essa história, e ele falou, nossa, eu não sabia disso aqui, quem é esse Mordecai, que fez isso por mim? Aí falou, ele falou, fizeram alguma coisa, para honrar ele? Não, aí ele chamou, o Amã, que era o braço direito dele, inimigo do Mordecai, e falou, o que, que você acha que eu devia fazer, para um homem que salvou minha vida? Ele estava achando, que estava falando dele, ele falou, ah, põe ele no cavalo real, põe a coroa sobre ele, desfila com ele, e mata os inimigos dele na forca <risos> Aí o rei virou para ele e falou Então faça isso com Mordecai E a forca que era para matar Mordecai A mãe morreu nela E Mordecai foi exaltado Sabe por quê? Porque estava escrito no livro das memórias O seu nome está nos livros das memórias Pastor, mas eu não fiz nada É verdade Mas o seu nome está escrito em Cristo e o Senhor abre os livros hoje e se lembra de você. Quando você comer do pão e tomar do cálice, o seu nome hoje será lembrado diante de Deus. A aliança será lembrada e a mão do Senhor será estendida para a sua vida. Tenha fé, porque hoje, ainda hoje, algo vai acontecer na sua vida. O nome de Deus. Seja muito mais edificado. Com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941 8852 e 9621 4531 ou no nosso e-mail. Ministério da Palavra